0: Ja, hej, det är David, frisör Evas son. Eh, frisör Eva är ju ett, ett väldigt fint lokalt företag som tyvärr inte existerar någon mer. Men ett annat lokalt företag som faktiskt existerar, det är SMT Norrbotten. Och jag skulle nog vilja säga att det kanske till och med är lite, lite finare än frisör Eva för att de gör ju allting egentligen som har med svett som är att göra och ingenting är så för stort eller för litet. Saker kan ju vara för stort eller för litet för att klippa med en men det är ingenting som är för stort eller för litet för SMT. Så att jag tycker att om ni har någonting hemma som behöver svetsas då ringer ni SMT. Bra, hej!
1: Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå-podden med mig Max Wik. Idag har vi ett specialinsatt avsnitt och vi har med oss en gäst och det är en riktig legendar inom norrbottniskt basket. Ingemar Ek som har varit med hur länge som helst och just nu är ekonomiansvarig i BC Luleå. Vi börjar med att säga välkommen. Tackar så mycket. Hur står det till?
0: Ja, för det mesta är det bra. Härligt, härligt. Du, vi börjar så här. När
1: blev du involverad i basket?
0: Ja, jag började spela själv 1962 och ledare blev jag 65. Så du blev ledare ganska fort din på att du hade börjat ens? Ja, det var ju så att Jampa var gymnastiklärare och han hade ju bara små pojkar runt omkring sig så att det var bara att ställa upp då.
1: Jag förstår. Kommer du ihåg var dina första minnen av, av när du kom i kontakt med sporten de där första gångerna?
0: Ja, då det var jag hade börjat på realskolan i Amsterdam. Vi hade en liten gympasal. sal. Eh, och då var man ju, vi hade börjat träna och man var ju att titta på de stora som var ett par år äldre och spelade i Division 3 hette det väl på den tiden? Så det är väl de första minnena. Hur
1: gick det till då när du fick eh, bli tränare? Var det någon övertagningskampanj från Jampa där? Eller?
0: Ja, ungefär så. Eller, övertagning. Han, han sa bara åt den att kan inte du träna pojkar vad de nu var. De var, de var nog tre, fyra år, ingen än mig. Och, och då var det bara att ställa upp, för han var ju gympalärare och vi var elever så vi lydde ju.
1: Hur var det att gå in i det på en gång då, med tanke på att du ändå hade bara spelat i tre år?
0: Ja men det var för det mesta var det ju roligt det, det, Sen kanske man inte hade så mycket kunskap Men kul var det i alla fall
1: Så är det du, Din egen spelarkarriär då? Hur bra var det?
0: <laughs> ja. ja Vi spelade ju då i Division 2 Ett antal år Och sen kom vi upp i Allsvenskan för att det var ju då från Division 2 upp till Allsvenskan och då var den delad på norra Sverige och södra Sverige i slutet på 60-talet. Men 69 tror jag det var, då blev det en Allsvenska över hela landet och då spelade vi Allsvenska. Och Allsvenskan var då, var det högsta serien på den tiden? Ja, det var högsta serien och då, på den tiden var det ju Alvik som dominerade och vi fick väl ganska mycket stryk, vi tillhörde ju dem yngre och sämre. Just uh,
1: Och du började bli tränare där, sa du, tre år in i basketspelandet. Hur länge har du
0: hållit i liv? Ja, nu de senaste två åren har jag inte varit tränare. Men det, det blev ju ja, det blev drygt 50 år som tränare. Och sen är jag ju i och för sig då kassör, vilket jag har varit under... Ja, inte från 65 kanske, men jag var nog 70 16-17 år när jag blev kassör första gången och det är jag fortfarande.
1: Och enligt Jampa var du 13-14 när du blev kassör eller sånt där.
0: Ja, han, han har ju inte så bra koll på läget heller. Han har inte riktigt koll heller på när jag blev damtränare eller varför jag blev damtränare. Just det, men då kan vi reda ut det här då. När blev du damtränare och varför? Ja, men det var 68 och då, på den tiden så var vi, spelade vi ju Gammerstads IF. Eh, damerna spelade i svenska eller hade spelat i allsvenskan men åkt ner till, eller begjort sig ner själva till division två för att det var många som slutade då och de skulle träna i B-hallen inne i stan och vi, vi hade som sagt var en buss i föreningen så då ville Jampa att, och jag hade nyfått körkort så kan inte du skösa dem till träningen och det ville man ju för man ville ju köra bil och sen efter ett par veckor så sa han och förresten när du ändå är där kan du inte träna damerna då så att så blev det.
1: Och det krävdes ingen större övertalning där utan du körde på?
0: Nej, ah, jag har försökt att vara lydig i alla år. <laughs> ah, han har ju inte sagt åt mig att sluta än så att än håller jag på. Det är härligt.
1: Eh, många år som tränare, har du några minnen då som sticker ut som du har eh, extra varma om hjärtat eller man säger?
0: Ja, alltså det, det största var väl då, vi gick ju upp då i Allsvenskan med damerna igen 72, 72-73 tror jag det var. Ja, för att då var jag tränare för dem i Allsvenskan fram till Planjabasket bildades 76. Och vi klarade oss hyggligt bra, vi tillhörde de fyra bästa lagen i landet då. Så det, det är väl då ett bra minne. Men i övrigt så är nog faktiskt de roligaste tävlingarna både som spelare och ledare är Lilla VM i Malmberget. Därför att det var ju som ett litet OS med alla möjliga idrotter.
1: Var det där i, någon gång i, i samband med att Lilla VM bildades eller hade du hållit på ett tag eller hur var det?
0: Nej, alltså jag är ju då född 49 och... Det var 65 då var första året som basket kom med Lilla VM och, och då, vi var ju ingen stor sport men vi var faktiskt 104 lag som kvalat i Lilla VM. Så att alla andra idrotter var ju lite chockade att vi kunde prestera så mycket men det var ju Jampa och Lasse Asa och många av de här gamla ledarna som såg till att det fanns ett lag i varje by plus att de lite större föreningarna fick ju göra många lag.
1: Hur länge höll du igång med spela karriären och parallellt med att du var tränare?
0: Ja, men då, då ryckte jag in i lumpen 1970. Så säsongen 70 71 blev den, det blev lite spel va? men 72 slutade då vi gick upp i Damalsvenska.
1: Och du har ju sett hela den här resan. När skulle du säga att, att basketen verkligen började bli stor i kanske framförallt Luleå?
0: Ja, det tog ju riktig fart egentligen. Eh, 81 kan man säga. För att 79, 76 till 79 så hade vi ju både damer och herrar i planjebasket. Sen blev det ju ekonomiskt kris och den redde vi då ut under 79 och 80 och 1981 så kom Tore Samander med i jag styrdes och då blev, det, då blev det lite professionellt kan man säga.
1: Vad var de stora skillnaderna? Vad,
0: vad bidrog han med? Ja, men han, han bidrog ju med affärsmannaskap eller vad jag ska säga alltså han hade en helt annan han kom ju från företagsvärlden. Och var van med lite annat än den här folkrörelsen. Så att då, då blev det professionellt på alla områden.
1: Varför blev det då planjerbasker från första början? För det var Gammelstad som du sa sen blev det Planja. Vad hände
0: och varför? Ja men det hände egentligen under redan 1975 så ble, var vi egentligen för stora för Gammelstads IF. Vi var ju en sektion som omsatt eh, mer pengar än vad hela den övriga föreningen omsatt. Och det, man ville egentligen spela fotboll i Gammelstaden. Så att de ville ju att vi skulle lämna redan 75 men det var ett lite stormigt årsmöte så var vi kvar ett år då. Där vi fick tid på oss att jag säga, sälja föreningen för att vi satte in en annons faktiskt i Dagens Nyheter. Och då 76 så hoppade Planja AB på och de var ju trogna ganska länge.
1: Ja, verkligen. Och du nämnde där att det fanns damlag i föreningen också. Fanns det damlag Planja Basket till
0: och med? Ja, det, det fanns damlag fram till den här krisen då, 1979. Och då var det vi då som, jag satt inte i Planjas styrelse då utan jag var kvar i, i Falken i stan då. Men jag och Åker Larsson och någon fler fick hoppa in och reda ut problemen då. Och då var det Planyas styrelse av lite folk runt omkring då som startade Luleå Basket. Och, så att de var med tre år kan man säga. Sen blev de sina egna vilket kanske var en av de bäst bättre grejerna under alla år. Du
1: och jag har ju pratat om det där tidigare men... Och det, Du har ju hävdat att det rådde en liten förvirring där kring vad som egentligen hände. Och att de blev, blev de utsparkade? Eller blev de, det var ju snarare att man
0: räddade dem. Ja, det var Planjas vd på den tiden. Han hette då Harald Bernersson. Han hade ett uttalande i tidningen om att man skulle slänga ut damerna för att de kostade för mycket pengar. Men vi som var idealister tyckte ju inte det. Vi ville ha både damer och herrar. Eh, men, men det, allting grundar sig nog kring det uttalandet egentligen så att tjejerna blev utkastade men de blev snarare räddade i all svenska för att vi bildade en ny förening de, det enda de behövde ta med sig i bagager det var skulden till svenska och den var på 60 000 och herrarna fick stanna kvar i Planja och behålla drygt 300 000 i skulder så. Det, det var inte synd om dem på något vis utan
1: men fanns det någon risk att de skulle bli tvångsnedflyttade eller sådär? Eller hur såg det ut?
0: No. jo om vi inte hade betalat till förbundet så hade man ju tvångsflyttats. Och det gjorde herrarna fick ju ta stegen ner då. Men eftersom då LVBK betalade de där 60 000 så fick ju de vara kvar.
1: Hur skulle du säga att man rädde ut den här krisen då? För Planje var konkurshotat.
0: Jo. Och, och skulderna var alltså 380 000 tror jag totalt. Men det var ju mycket pengar. 79 naturligtvis. Men eh, vi, vi lyckades med hjälp av Kronofogden reda ut alla bekymmer. Och det, gjordes, det blev inget ofis, officiellt akord utan det blev en uppgörelse med massa leverantörer som skrev ner sina fordringar. Och, och så småningom blev jag av med skatteskulderna också.
1: Blev du kvar sen inom planner efter det där?
0: Nej, jag var med, jag var med då under tre års tid kan man säga under städningen 79, 80, 81 eh, Sen valdes det nytt fräscht folk och jag ägnade mig åt ungdomar i Gamla
1: Stan. har ju funnits med i nästan
0: eh, hela tiden va? Ja, man, man kan säga att Ursprunget är därför Jampa kom dit som gymnastiklärare. Och eh, Det fanns ju basket före Gammelstans tid också, men i lite mindre omfattning. Bland annat i IFK Lule och i Lira och seminariet och Hermelinskolan. Så det fanns ju basket, men eh, den stora, stora starten för oss det var när Jampa kom.
1: Och... Eh... Du har också fått vara med om när Luleå Basketcentrum bildades och hela, hela modellen kring det med stadsdelslag i Luleå och så vidare. Kan du berätta
0: hur det gick till? Och hur ni resonerade där? Ja, men då, då hade vi ju alltså... Vi spelade ju då i Gammerstan från 62 till 74. Då hade vi ju pratat ett tag om att vi måste ju bli flera föreningar så vi har någon att spela mot. I, Råne fanns ju för sig redan på den tiden. De fanns före Gammerstan. Och det fanns lite grann i Boden, men, men i Luleå fanns det bara Gammelstan. Så att då, 74 så bildade vi Höken på initiativ av oss som var då i Gammelstan. Eh, och sen nästa steg då det tror jag var 76 eller 1977, 1977 måste det ha varit, så bildade vi Vråken. Och då hade ju Planja bildats 1976. Och då, när vi blev flera föreningar så fanns det då idéer om att vi måste göra någon slags organisation så att vi jobbar ihop, vi skulle bara ha ett elitlag herrar och ett elitlag damer i, i kommunen. Så att år 78 så bildades LVC då med, med, ja, som styrde egentligen och hur hur basketen skulle utvecklas.
1: Det känns ju som en självklarhet idag när man är uppvuxen själv i LBC-modellen och, och funkar klockrent. Men hur mottogs det på den tiden? Var det, var det en succé
0: på en gång? Ja, det, alla jobbade efter de riktlinjerna och det var aldrig någon diskussion egentligen. Utan allting flöt på. Alla tyckte det var bra med samarbete och att vi, att vi riktade oss mot ett elitlag. För att det fanns inte underlag för att ha mer än ett. Så alla förstod det upplägget. Det är mera diskussion nu. Då, när en del kan få för sig att gräset är gröna någon annanstans.
1: Men tycker du att modellen står sig än idag? Ja,
0: jag tycker ju att den gör det. Vi, 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 är, vi jobbar efter RFs riktlinjer egentligen. Att alla barn och, barn och ungdom ska ha rätt att idrotta i närområdet heter det. Och det, vi har föreningar på alla områden. Så att det finns möjlighet för alla att få träna och spela. Vilket ju var en, en av de stora grejerna i LBCs principer. Alltså en kommun, en elit heter det och så skulle basket åt alla i kommunen. Då.
1: Och när man sitter här uppe i Luleå på sin höga baskethäst så tänker man ju varför... Har inte det här fungerat på någon annanstans i Sverige? För det har ju gjorts försök
0: väl. Ja, det har gjorts några kanske lite halvhjärtade försök egentligen. Och, alltså, vi hade ju då fördelen kanske av att vi startade från noll. Vi hade ingen tradition. Så att det var lätt att styra. Om man tar fotbollen så har ju de så lång tradition så att det är svårt att omvända gamla ledare framför allt.
1: En annan sån här känd, eller känd modell eller känd upplägg är den som man har i Södertälje. Hur mycket har du sett av den och vad har du för, för erfarenhet av den?
0: Nej, men Vi brukar väl vara lite kaxiga ibland och säga att kfu modellen inte är bra för svensk basket för den begränsar antalet utövare. Och då, Det är så i oerhört många städer att man har en förening som är nöjda med att ha ett lag i varje åldersgrupp. Och då blir det ju därefter också. Då blir vi inte så många. Och den har man ju i Ume, till exempel va? Ja i stort sett i alla städer. Har ju den modellen. Alltså, och det, Om man tittar i, i svenskas föreningsregister så är det oerhört mycket KFUM-föreningar. Som i och för sig de kan ha lite grann, Umeå har faktiskt börjat med att ha lite lag utanför stan men de tillhör KFUM. Och för mig vore KFUM vore ju den ultimata LBC. För KFUM är stabila föreningar så att där skulle man kunna ha det gemensamma men ha satelliter ute i varje bostadsområde. Vi har
1: aldrig varit nära i Luleå London och någon KFUM upplägg.
0: Nej, jag vet inte ens om det finns KFU i hur. <laughs> jag tror inte det.
1: Det är intressant att höra om... Du och Jampa ni har ju känt varandra länge. Hur, hur började er relation och hur, hur, hur skulle du beskriva den?
0: Ja, det, det började... Alltså när jag var 13 år då, så, då gick man från årskurs 6 till realskolan. och Då kom Jampa dit... eller Han hade kommit året före som gymnastiklärare... Och man ska också komma ihåg Han var bara 25 år gammal när han kom dit Så vad han har gjort För basketen eller idrotten Överhuvudtaget det är ju så fantastiskt Så att folk förstår nog inte det Ingen 25-åring idag tror jag Skulle göra något motsvarande Sen var ju han då Min, min och andras lärare var så att, eh, vi, vi var väl hyfsat lydiga i alla fall
1: men idag känns det inte riktigt som att det är lärare-elev-relationen längre.
0: Nej, nu diskuterar vi. och Nu, nu har jag sagt åt honom att nu är du så gammal. Så nu kommer jag att diskutera tvärt emot det. Bara för att du ska få tänka efter. Men både han och du är fortfarande aktiva. Och
1: ja, det måste ju vara roligt ändå. Att känna att man har någonsin som man har med sig hela livet.
0: Ja, det är ju, Och sanningen, det här med att vara tränare till exempel, det är ju... En skattefri förmån har jag sagt åt många. För att få vara bland ungar, det, det gör ju att du måste vara lite skärpt. För de, de är ju rätt energiska och har mycket idéer. Och då gäller det ju att parera. Eller ligga före. Ja, exakt. Eh, har
1: du bott i Norrbotten, lule hela ditt liv?
0: Ja, det har jag gjort. Ja, mesta tiden har jag ju bott då i Gammelstan, men sen som vuxen flyttade jag ju till Engelsbyn, så att det har ju blivit rätt många mil och rätt många timmar naturligtvis Men jag är också förblir norrbottning Och basketen har alltid varit på ideell basis eller? Jo det, Alltså det på något sätt så är det bäst att jobba ideellt, va? för att när du blir anställd då, då blir det mer att då gör du som det som står i arbetsbeskrivningen kanske. Och det, det blir för mycket att jobba med idrott både dag och natt.
1: Det har aldrig funnits en sug för dig att, och, att ha en, en tjänst inom basgrunden?
0: Nej, aldrig. Det, det, jag har varit nöjd med att vara kassör och tränare. Det, då, och vara kassör då, så har jag förstått att du ska inte ta några pengar för det finns inga Exakt
1: En grej som jag funderar på Det är ju lite det här med ideella krafter Och, och hur det såg ut kanske för 30-40 år sedan Hur det ser ut idag Jag upplever att det kanske är svårare Att få tag i folk som vill engagera sig ideellt idag Tittar man bara på våra funktionärer På våra matcher Luleå, det är ju, alltså De flesta är ju plus 60 till exempel
0: Och det kommer inte så många underifrån som är yngre Hur ser du på det där? nu Numera Så har vi Förr hade vi ju Unga ideella ledare som inte hade någon annan koppling än att de gillar idrotten. Nu har vi föräldrar som är tränare för det mesta. Och, men de har ju inte riktigt samma ambition utan de håller på så länge deras barn håller på. Och så när de blir lite äldre då börjar slira och vill sluta ibland. och försvinner även ledarna. Och då, då är det svårt att hitta ledare till juniorer och seniorer. Så att jag tror i och för sig Det kommer junior- och senior, tränare, de kommer att bli avlönade framöver. Och sen det här med funktionärer, jo, det är de här gamla men dels så har de gått om tid. Det är ett bra sätt för dem att ha lite social verksamhet och träffas och vara funktionärer. Och det, det kommer nog att fyllas på, det tror jag. Det är inte orolig. Nej, det, det kommer alltid att funka. Det finns alltid några som... Och, så, och det är ju tack vare att vi, det är så många i Luleå som har blivit drabbade av basket på ett eller annat sätt. Antingen som föräldrar eller spelare eller mor eller farförälder. Så att det är så många som har intresse för sporten.
1: Och när jag tänker på dig som unggrab blev du tränare och du nämner det. Nu Idag är det fler, mer föräldrar som är tränare än vad det kanske var förr i tiden. Hur stor nytta tror du vi har haft i Basket Luleå, av att det har varit tidigare i alla fall många mycket unga ledare och spelare som har blivit ledare under spelarkarriären?
0: Ja, men det, det, har ju, det gjorde oss ju ganska bra under många år där i början att, att det var... Det var sådana som spelar själv som var intresserade av sporten. Som, eh, de var mer intresserade än vad en förälder idag är. Även om en för, de flesta föräldrar har på ett eller annat sätt då, antingen spelare eller på något annat sätt varit i kontakt med idrotten. Men de flesta har nog spelat ändå tror jag. Eh, så, ja, vi har ju haft ganska många... Unga tränare som har kommit ut i landet och varit i andra föreningar och går på ganska hög nivå. Men, men där behöver vi göra någonting nu. Ja, du, du säger det. Och på raka
1: kan man ju tänka på ganska många från Luleå som är tränare på elitnivå. Jesper Gustafsson är ju med och vi har Micke Blomkvist i UMI och vi har Tommy Hansson som har varit i ligan, Peter Ökvist i BSLUL och det, det är ganska många av de här.
0: Ledarna på elitnivå
1: som kommer från Luleå
0: Ja, det, så är det ju för, för några år sedan var det ju Halva serien som hade Luleå Tränare Vilket i och för sig, det är roligt Naturligtvis, men samtidigt så är det ju En svaghet för svensk basket Att vi i Luleå Med 78 000 invånare vad vi är Nästan dominerar Svensk basket det, det finns många stora Städer som har mycket att göra
1: är det viktigt att vi får uh, unga spelare att engagera sig som ledare i, på nytt så att säga som de gjorde kanske för 30-40 år sedan?
0: Jo, för, för idrottens skull så är det jätteviktigt. För att de, de är intresserade av att utveckla det här och samma sak, det är jätteviktigt att vi hittar många unga domare som har spelat, som har känsla för spel och inte bara har läst regelboken. Har du någon idé om hur man ska gå tillväga det? Nej, det, vi, för många år sedan så började vi faktiskt med att kollektivansluta alla årskurs nio till ut, grundutbildning. Och jag tror vi, vi måste fortsätta med det för att om alla får chansen till utbildning så kommer det att bli 20% av dem som vill gå vidare. Och, och då kommer vi att hitta våra tränare och vi kommer att hitta våra domare. Så att det, det är bara hårt arbete som gäller.
1: Om du tänker då, du som varit med från början, hur skulle du säga att basketen i och mår idag generellt?
0: Ja just nu så är det, vi har varit nere i en svacka på de som är födda ja, i, på 2000-talet kan man säga. Det har varit mindre ungar i skolan. Vi, för det mesta tidigare så har vi legat runt 10 000 som har gått på då Och vi har varit nere i 8 000 och det är klart att det är en rätt stor skillnad det vi, vi tävlar ju om alla de här ungarna, vi vill ju att 20% procent av dem ska spela basket Och det är klart en skillnad på 8 och 10 000 då. Vad finns det för andra utmaningar än det då? Ja, så alltså det nöjda ledare kanske. Nä, men det, det är jätteviktigt att man rekryterar varje år. Och man rekryterar både pojkar och flickor. Och att föreningarna förstår att det är ingen annan som gör jobb. Utan det är jag i föreningen som måste se till att ge chansen till alla. Vi börjar ju numera i årskurs ett. Va? Så att då måste man ut i skolan och sälja sporten.
1: Hur mycket eller hur rak linje kan man dra mellan att det är till exempel elitlagens eh, några stora framgångar och många kids börjar spela basket? Jag tänker på Lulebaskets framgångar de senaste fem åren här, fem raka guld. Och
0: det känns som att, eller vad jag har hört i alla fall, så det är väldigt många unga tjejer som spelar basket nu. Ja, så är det. Men det är mycket tjejer som spelar och till viss del så, så är det tack vare framgångarna för eliten. Men inte bara... Utan på tjejsidan är det så att vi konkurrerar inte med lika många sporter som pojkarna gör. Det är väldigt lite hockey för tjejer och de verkar inte vilja spela innebandy heller. Jag vet inte om det är klubban som är fel eller vad det är. Men vi har, vi har 60% tjejer och 40% pojkar ungefär.
1: Jag tänker också att det är viktigt kanske att det inte får vara helt resultatdrivet på något vis. Att lagen måste vinna guld här för att vi ska få barnen att vilja spela.
0: Nej, alltså det, vi, kan, vi kan rekrytera ungare även utan eliten tror jag. Men, men det är klart att när de har börjat spela och kommit en bit på vägen. Då är det oerhört bra att vi har både herrar och damer i eliten som kan vara ute och missionera.
1: Och är ganska viktigt att ha lite förebilder sådär också.
0: Precis, så är det ju. Och, och där, där, på, på här sidan vet jag ju då att vi har några som alla ungar vill ha ute. Och ja, två av dem heter Masamba. De verkar oerhört duktiga med barn och ungdom.
1: Och då, sådana där idoler har det funnits genom åren alltid, eh, såklart. Hur, hur viktigt det är det att man har den här lokala prägandet på elitlagen tror du? Att det finns någon med en lokal koppling. Nu har vi till exempel den ser Andersson är närmast från Luleå men Anton kobbelak till exempel vi har haft Adam Rönnqvist tidigare, Håkan Larsson och John Rosendal. Vad säger du om det?
0: Ja, men vi behöver nog ha någon varje år som kommer upp så att de ser att det finns en väg. Men, men samtidigt så vill ju de flesta vill ju se vinster. Va? Så att vi klarar oss inte själva utan vi måste ha tillskott utifrån.
1: Jag är lite nyfiken hur du ser på utvecklingen som har skett nu också med Basketgymnasiet i Luleå. Nu har vi inga Luleåplatser kvar och istället så har vi i vår egen förening ett utvecklingslag här. Så såg det inte ut för tio år sedan bara. Hur ser du på det?
0: Ja men det, När Basketgymnasiet kom i början på 80-talet där så... Då var det ju nästan bara Luleå som gick där. Och, och det gjorde att vi fick problem ute i föreningarna. Vi tappade ju spelare och hade svårt att hålla juniorlag. Men eh, det gick ju över så småningom. Nu är det ju de flesta söker ju nu nio istället för basketgymnasiet. Eftersom basketgymnasiet, har, där ska man vara landstagsspelare i stort sett för att gå. Och det här som hände för snart tre år sedan är det väl att vi... Starta juniorlagen i elitföreningarna, det tror jag är jättebra för, för de som går på nio och har ambition att bli bättre. Ut i föreningarna är det ju mera social verksamhet, men de som har ambitioner måste hitta en väg framåt. Och på ett sätt blir det ju egentligen
1: fler lulungdomar som får chansen att satsa nu om man jämför med hur det var på basketgymnasiet då för tio år sedan när det fanns kanske, jag vet inte hur många det var, fem stycken dedikerade luleplatser. Nu är det betydligt
0: fler. Ja, det blir ju det för att de är ju, totalt i nio är de väl ungefär 20 pojkar och 20 flickor. Och på basketgymnasiet de tog in de tog in fem på riksnivå och tre luler. Eller ja, Luleå-spelare framför allt. Så att nu har det ju ökat, ökat i antal de som får möjlighet. Nu. Jag tror
1: jag pratade med Dennis Hollander, jag kom inte ihåg när det var, kanske något år sedan här när, jag, när jag var journalist och jobbade som det. Och då hade han ett litet resonemang kring det att han kanske tyckte att Riksbasa skulle ut gymnasierna och kanske har ut sin roll lite grann. Håller du med eller
0: hur tänker du det? Ja, ja, jag kan hålla med delvis för jag tillhör de som ifrågasätter landslagsverksamheten för ungdomar. Det Alla idrotter säger ju att det blir inga seniorlandslagsspelare av ungdomarna utan det är helt andra spelare som kommer dit. Och då kan man ju fundera på varför lägger vi så mycket resurser på det. Vi kanske skulle nöja oss med junior- och seniorlandslag. Men det är klart juniorlandslagen det är ju basketgymnasieålder så att nu är det bra att det finns det, det, det är ju ända på två platser så det är ju ja vad blir det nu Fem, det är 30 spelare väl som får chansen att ha bra träning och utbildning
1: Men U15-landslag eh, till exempel det,
0: det är inte det med dig Nej det är säkert roligt för de som blir uttagna men, men jag tycker att kostnaden är för hög till utfallet.
1: Finns det några exempel, jag vet, jag vet inte jag, jag har själv dålig koll men vet du om det finns några exempel runt om kanske i Europa eller världen där man, där man inte jobbar med de här U15 och U16?
0: Nej, jag har inte koll. Jag, jag är rädd för att det är alltför många som håller på med det av någon anledning för att man har gjort det förr eller vad det är, jag vet inte. Men, men jag tror att det är lika bortkastat för alla.
1: Om vi tittar på resan som, som klubben som en gång i tiden tillhörde gammal och idag heter BCLULI. Kunde du föreställa dig den resan på den, någon gång där när, när gammal blev plan i basket?
0: Nej, det, det kan jag inte säga att vi, vi knappt drömde om. Det är klart att någonstans så drömde vi om att kunna spela en basketmatch i Ishallen. Och det blev ju då sanning någon gång i slutet på 90-talet var det väl. Men man trodde väl inte ens på det, det var bara en dröm.
1: Vad tror du det betydde för, för sporten och för staden när Planja tog det första gulden 97?
0: Ja men det, det, blev, det gjorde ju att vi trängde, vi kom ut till väldigt många som inte ens hade varit på basketmatcher. Och. Och den som kanske såldes sporten den bäst Det måste ju vara Erik Elliot Den har alla hört talas om Folk pratar fortfarande om honom liksom Ja det gör han och Vi kommer aldrig att få någon som Som blir på samma sätt För att han kom ju hit som ganska ung spelare Och var kvar i sju år Och han blev bättre och bättre för varje år Så att man kan till och med bli bättre När man tränar i Sverige till och med. Ja, till och med. Ja.
1: Så um, vad, um, vad finns det för möjligheter och utmaningar för BC Luleå idag? Vad, hur kan för den här föreningen ta nästa kliv? Har du några tankar kring det?
0: ja så Nu, nu kretsar mycket kring det ekonomiska för min del. Och jag gjorde ju för några år sedan en treårsbudget- och man, man, det är samma ungefär som när Tore Savander kom in Att man måste vara professionell För det här är ungefär som att driva ett företag nu Och då måste man bland annat se till att man har kapital att göra saker Och ligga före och inte hitta på grejer först och sen söka pengar Utan man, man blir rätt mycket starkare om man har en stabil ekonomi Skulle du säga att den är stabil idag? Nej, det fattas. Ja, men efter nästa bokslut kanske vi har ett eget kapital på hyggliga nivå. Men det kommer aldrig att bli tillräckligt. Men Det är lite grann så det ser ut vid fido generellt kan jag tänka mig. Ja, så är det ju. De allra flesta har inget kapital och funderar inte på kapital. Och... Ja, jag förstår inte. Det kommer in väldigt mycket företagsfolk i föreningarna. Särskilt i elitföreningarna. Men när de kommer in i föreningen så verkar det som att de tar huvudet under armen och tror att om man värvar spelaren först så fixar sig det där med pengar. Men det är, oftast är det inte så. Ekonomiskt och budgetmässigt, hur stor
1: tror du att en basketförening kan bli alltså på en sån här ort som vi befinner oss i? Det är inte Stockholm, och det är inte Göteborg eller Malmö. Var, hur, stort kan man, hur stor kan man bli?
0: Ja, just nu har vi ju då ett mål att komma upp till 20 miljoner i omsättning 2020. Och då ska vi försöka ha ett eget kapital då på 10 procent, alltså 2 miljoner. Eh, sen, det är klart, sen kan vi växa lite till, men, men sponsormarknaden är ju begränsad. Men det innebär ju att, jag menar, marknaden är ju. Hela Sverige och kanske utanför Sverige också. Det är bara det att någon måste göra jobbet. Och läsa på och sin läxa då och besöka de här jättestora företagen. Då. Så att det är samma där. Hårt arbete så, och, och så måste man bestämma målen. Det är det absolut viktigaste. Har man inget mål och bara försöker få ihop årets pengarna för årets kostnader ja men då spelar vi ju oavgjort varje match då är det bättre att lägga ner då. Hur
1: viktigt tror du det är att sporten, basket växer nationellt också?
0: Ja, det är ju jätteviktigt därför att vi behöver landslagsframgångar i Sverige för att bli accepterade Vi är för små Vi är ju bara drygt 30-35 000 spelare kanske och det är ju det är för litet underlag. Vi, vi skulle behöva komma upp i åtminstone hundratusen. Så där finns det mycket att göra. Hur, du, du är ekonomiansvarig i BC
1: Luleå idag. Eh, vad har du fler för i inom basketen?
0: Ja, jag är ordförande i arenabolaget här. Och sen är jag kassör i Gammerstan basket och i Engelsbyns sportklubb. Vi förbundet här slutar. Jag har varit med i tävlingskommittén i nog så många år. Men det här slutar nu. Så, så du har lite att göra ändå? Ja, det
1: nog räcker det till. Nå. Innan jag låter det gå här så skulle jag vilja prata lite kort om arenabolaget. Det tycker jag är lite intressant. För det startades ju i samband med att vi byggde en ny arenan här, Lur Energi Arena. Och skaffade en restaurang och sådär. Vad, vad kan du säga om arenabolaget och dess betydelse?
0: Ja men det, det, gör ju, det ägs ju av BC Cellula och LBBK och det gör ju att de har så fantastiska möjligheter kring sina matcharrangemang. Sen är det ju inte så att det har genererat några jättepengar i vinster än i alla fall. Nu ser det bra ut för 2018 men, så att det blir ju ändå en viss utdelning till dem. Men, men den största vinsten är egentligen inramningen kring matcherna. Det blir lättare att sälja till sponsorer för de kan ha sina arrangemang här istället för att gå på krogen eller vad det då kan vara.
1: Men där måste det finnas ett mål att det ska bli generera en liten slant till klubben också på sikt?
0: Ja, det kan man säga. Och vi har nu något mål att vi ska kunna passera en miljon i vinst till ja, det här året 2019. Vi, vi är ganska nära för 2018 så att, det är ingen ingen men Det skulle vara bra om vi kunde prestera en miljon.
1: Då är jag jättenöjd där och tackar så mycket för att du tog dig tid. Är det något mer du känner att du skulle vilja tillägga som vi har missat här?
0: Nej, jag tror vi ska vara nöjd med det där.
1: <laughs> vi gör så. Tack för att du kom hit och jag säger tack till alla som lyssnat. Det här har varit BC Luleå-podden med Inge Marek och vi säger på återhörande.